0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles. 23 de Hesban, 5.760. Primero. ¿O ¿Es primero? Dos. 2 de noviembre del 99. El tema de la conferencia de hoy es la tercera letra de la Torah ok, se imagina cuando vamos a acabar tiene 300.000 letras la Torah la tercera letra de la Torah es, dijimos en la palabra primera Bereshit ok, tenemos aquí está el dibujo, la gráfica esta es la palabra Bereshit la Bet, ya la explicamos que es bitajón seguridad, confianza que la persona tenga seguridad, que hay alguien que maneja el mundo, que nadie te puede quitar nada, que tú no puedes obtener nada más de lo que te toca. Eso hablamos hace dos semanas. Razón, voluntad, deseo. Eso lo hablamos la semana pasada, que un deseo ferviente. No hay algo que pueda oponerse a un deseo fuerte de una persona. Y para decirlo así rápido... Lástima que a veces me entero de cosas después de la conferencia. Fue muy interesante. Antier estuve con una doctora naturista y me contó de un doctor... Tengo arriba su libro, me lo prestó. Un doctor famoso, no me acuerdo de su nombre. Eh, bueno, falleció hace como 20, 20, 20 y pico de años. Este doctor, a los 30 años, él estaba haciendo investigaciones sobre las flores y las plantas y el efecto de las plantas en la salud de la persona... Y a los 30 años él se enfermó de varias enfermedades que los doctores cuando lo vieron estaba invadido de cáncer, invadido de muchas enfermedades. Dijeron que tiene tres meses para vivir. Él dijo, yo no me puedo morir porque yo tengo 14 libros proyectados para sacar. Y antes de sacarlos no me puedo morir. Señor, usted según la medicina tiene tres meses para vivir. Dice, no, no, no es cierto, no puede ser. Yo tengo que sacar esos libros, porque ese es mi, mi objetivo. Dice que salía todos los días a caminar y a pasear, y veía las plantas, veía cómo el rocío estaba sobre una flor, y cómo el sol entraba a la flor a través del rocío, entonces recolectaba el rocío y lo tomaba. Así todavía varias cosas. Bekitsur vivió, en síntesis, vivió 20 años más, y creo que a los 52 años, algo así, murió. A la semana que terminó de editar su catorceavo libro. Ok, eso es una demostración, una de las demostraciones. Hasta dónde puede llegar la fuerza de voluntad. Cuando una persona tiene una causa, una causa firme por la cual vivir, puede hasta superar ese tipo de, de, de diagnósticos. Esa es la fuerza del razón, la segunda letra de Bereshit. La tercera letra, que es la conferencia de hoy y por eso vino poco público, okay. la Aleph. ¿Qué es la Aleph? ¿Quién se acuerda? Ahaba, amor. Esa es la clase de hoy. La clase de hoy es una clase de amor, así como lo están escuchando. Primero que todo, vamos a analizar hoy tres cosas. si Dios, me ilumina y me inspira porque el tema es muy amplio. Eh, la literatura hebrea está llena de conceptos al respecto y de consejos y de ideas. Primero que todo, vamos a... Primera pregunta. ¿Cuál es la función del amor en el éxito de la persona en la vida? No estoy hablando ahorita solamente del matrimonio, en todo, ¿ok? El lugar, ¿Qué lugar ocupa este concepto en el éxito de la persona? Segundo, ¿qué es? Ahabá, ¿qué es amor? O mejor dicho, vamos a explicar hoy qué no es amor. ¿Ok? Y también vamos a explicar qué es. Y tercero, ¿cómo se obtiene ese instrumento tan poderoso llamado Ajava, llamado amor? Tres cosas vamos a tratar de desarrollar la noche de hoy. Primero que todo, ¿cuál es la fuerza que tiene el amor para triunfar en la vida? El amor es necesario, básicamente conocido para el matrimonio. El amor es necesario para la educación de los hijos. La persona que sabe educar con amor a sus hijos tiene garantizado el éxito en la educación. El amor es necesario para triunfar en los negocios. La persona tiene que estar enamorado de lo que uno hace. El amor es necesario para que la mujer triunfe en la cocina, que les hagan buenos platillos. La mujer que cocina con presión, porque si el marido llega y no está la comida hecha, pues, se enoja. Generalmente esas comidas no salen agradables. El amor se necesita en todos los sectores de la vida, en todo. Lo que quieras hacer en la vida, si tienes el amor contigo, Tienes garantizado un 90% del éxito. Y si lo haces por presión, por obligación, por fuerza, por rutina, tienes porcentajes muy altos de fracasar. Mandar a los hijos a la escuela es un arte. Que de ese arte depende las calificaciones de tus hijos. ¿Con qué amor el niño sale de la casa al camión? De eso va a depender sus calificaciones. ¿Ah, ¿Con qué amor sale el niño? En el mejor de los casos, con el amor a la muchacha. En el mejor de los casos. Pero generalmente, ¿cómo salen? ¿Ah? Gritos. Hoy me dijo una señora, dice, «Mi hijo sube al camión con los zapatos en la mano». Y dice, ni alcanza por esos zapatos y la camisa abierta. Y a los gritos por acá y gritos por allá, y te van a suspender, y te van a esto, y te van al otro. El amor es necesario. En, no hay un sector en la vida que no sea indispensable el amor para triunfar. ¿Quién lo dice esto? Esto lo dice el rey Salomón, Shlomo Amelech en Shira Shirim, el cantar de los cantares, al final, el último capítulo, los últimos versículos, dice así, Aguas cuantiosas, aguas, cuando vienen torrentes de agua, olas como las del mar abierto, ¿Han visto ustedes las olas en pie de la cuesta? Impenetrables. Que, que pues Cuando estuve allá una vez me dijeron que desnucó a una, a una persona que se metió ahí, le desnucó, le cayó la ola y desnucó. Hay olas fuertes, incontenibles. Maim rabim, aguas cuantiosas, olas de agua, torrentes de agua. No podrán apagar el amor. Un y ríos, lo no pueden inundar. Pueden inundar ciudades, pueden hacer desaparecer ciudades enteras cuando hay desborde del río, cuando hay inundaciones. Aquí tenemos todavía recuerdos. Se borran ciudades enteras con inundaciones. Todo se puede borrar. Pero un arot lo fue al amor, no hay río que lo pueda inundar. Y mi ten ish et kol hom beto baabá, dice el rey Salomón, si una persona daría todo el capital, todo, el patrimonio, todo su patrimonio a cambio del amor, Vos de Abúzulo, despreciar, despreciarán a él. Está ofreciendo poco, dice el rey Salomón. Si das todo lo que tienes, todo, tu casa, tu coche, tu negocio, todo lo que tienes, tu cuenta bancaria, todo, a cambio del amor estás pagando barato. Vos de es Bizol, es Balash. Quiere decir que todo lo que tienes. No vale si no hay amor. Y si hay amor, no necesitas todo lo que tienes. Aquí el rey Salomón nos está descubriendo, revelando, que si quieres buscar un instrumento que te garantice el éxito en la vida, busca la tercera palabra de la Torah, busca la Ale de Abba. Busca Abba. Cuando encuentres a Abba, encontraste en encontraste en éxito es sinónimo yo recomiendo mucho que el que tenga tiempo que lea el libro orjot Tadikim, así se llama orjot adikim camino de los justos hay un capítulo especial destinado al amor lo estuve leyendo entre ayer y hoy todo está tan precioso muy amplio no va a poder leerlo todo ni aquí en esta conferencia quiero sacar ...un mensaje... ...ustedes van a ver... ...yo creo que... ...ustedes saben que yo tengo una idea... ...que depende de la cantidad de público... ...sé qué calidad de conferencia va a ser... ...cuanto menos público hay... ...es mejor calidad de conferencia... ...eso por experiencia... ...las mejores conferencias... ...las he dado... ...cuando había menos público... ...y la mejor, la mejor, la mejor de todas... ...es una que la había entre tres personas... ...bajé un día de diciembre... Había tres personas, había primero una. Dije, ya, le voy a dar un cassette y que se vaya. Dije, no, si hizo el esfuerzo en venir, merece que se la dé. Me senté después, llegaron dos más, se hicieron tres, dije a mi esposa que baje porque sean cuatro. Y empecé a hablar como si fuera que estaba hablando ante mil personas. Y es una de las mejores conferencias que tengo en mis cassettes. Hoy, hoy, si la regla esta... Si la regla esta es válida, hoy se va a comprobar, hoy se va a validar, se va a revalidar. Ustedes van a escuchar hoy una revolución en el concepto de lo que es amor. Para mí fue una revolución. Por Jud de dar esta conferencia, tuve dejar de descubrir este secreto que van a escuchar ahora. Es algo más impresionante lo que vamos a ver. Ya, ya nos enseñó el rey David, el rey Salomón, la importancia del amor para triunfar. Si tienes amor, puedes contra viento y marea. Pueden venir olas, pueden venir inundaciones, pueden venir ríos. Eso eso representa problemas, asuntos, dificultades, enfermedades. Lo que venga, si tienes amor, puedes superarlo. Y si te falta amor, estás perdido. Y si of te ofrecen todo tu patrimonio a cambio de amor, te están dando barato. No vale. ¿Y patrimonio? No dijo el rey Salomón. Dijo, imité, nishet, kolhom, betos, si y da a la persona todo su patrimonio. No estaba hablando él del patrimonio de Beatriz de Mejía o de Beligir, ¿no? Estaba hablando del patrimonio del rey Salomón. ¿Se acuerda del patrimonio del rey Salomón? No hay palabras. ¿Qué se veía plata y oro como piedras había en el palacio del rey Salomón? Como piedras en el, en el, en el campo. Todo esto a cambio del amor es barato. Si le, si le decía al rey Salomón, te quito todo y te doy amor, o te quito el amor y te doy todo, déjame amor y llévate todo. Esa es la trascendencia, la importancia del amor para triunfar en la vida. La pregunta es, la segunda pregunta, entonces ya, ya explicamos la primera pregunta. El rey Salomón nos confirma, y hay muchos pesuquí más, muchos versículos más, en la Biblia, donde nos enseña que... Con amor todo recibe valor y sin amor todo pierde su valor. Aún en la religión, aún en mitzvot, tefilín con amor y tefilín sin amor es otro tefilín. Rezo con amor y rezo sin amor es otro rezo. Shabbat con amor y Shabbat sin amor es otro Shabbat. Ahí se distingue el verdadero religioso y el falso. El que es nada más. que es nada más robot de religión, cuando no se le mete en amor a las cosas. En la Torah está lleno de esto, está lleno de esto. Hashem reclama al judío que respeta la Torah sin amor. Hashem reclama, se enoja, que me estás haciendo un favor. Yo necesito algo de ti. Ese fue el error de Caín, Caín y Abel. Caín se le ocurrió traerle un sacrificio a Dios. Y Abel lo copió, y Dios aceptó la copia y rechazó el original. Dios rechazó lo auténtico y tomó la copia. Caín se enojó, y pues tiene razón en enojarse. ¿Cuál fue el error de Caín? Caín cuando le quiso traer una ofrenda a Dios le trajo de lo más de lo más barato, de lo más vale. Así dice la Torah, trajo mi pería, de la fruta que no sirve, esa que esa que la vas a tirar, la ropa usada tirada, al alquimista, la que no sirve. Y Abel, Abel cuando quiso traerle una ofrenda a Dios, mi mejoro sonó, dice la Torah. Fue y buscó entre toda su, todo su ganado. Dijo, ¿cuál es la vaca más gorda que tengo? ¿Cuál es el ganado más bonito? Este para Dios, este, el mejor. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia. El primero siente que le está haciendo un favor a Dios. Está cumpliendo con un compromiso. Un compromiso, y le doy lo más barato. Ya cumplí, ¿verdad? cumplí, con eso cumplí, ya cumplí. Una mesuzada, la más barata, es cosa, ¿verdad? Ya es cosa, ya está. Ya está bien que tiene... No es que hay mejores, ¿sabes? pero esta no sirve. Sí sirve, ¿verdad? Ya, sirve, sirve. Sí, pero también una, una choza también sirve para vivir. Y tú buscas una casa de 500 metros cuadrados, aunque podrías vivir con una de 50. ¿Ok? Hebel, Abel, él dijo, yo no le hago ni un favor a Dios, él me hace un favor a mí en recibir una ofrenda. Entonces, si él me está haciendo el favor, yo le voy a traer lo mejor que tengo. ah va. el amor, por eso digo, el amor abarca todo. No hay un sector que ustedes me puedan mencionar en la vida donde el amor no sea fundamental para el éxito. Ese es el primer punto que esclarecimos en la primera parte de la charla. La importancia del amor para el éxito. El segundo punto es, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? La perasha que vamos a leer esta semana, y tiene ustedes en este cuaderno, lo pueden ver, cuenta, es una perasá que se podría hacer una película, yo creo que sería un éxito novelístico, se haría una película de esta perasá ¿Cómo, ¿Cómo Itzhak, el hijo de Abraham, encontró a su pareja, a Riftá? El papá Abraham vino y hizo jurar a Eliezer, el mayordomo, que le vaya a buscar una novia a, otro, a otra ciudad, la mandó a Jala, a Balsham, ahí a Aram, le dijo, no quiero, no quiero de aquí, de Kenan, las Kenanitas no me gustan, son negras, son morenas, son de mala de malo carácter, quiero que vayas allá, Aram, a mi familia, pero que la traigas aquí, porque quiero que mi hijo viva en Israel. Y así fue que el Dios le juró, esta perashá se acostumbra a leérsela siempre a los novios la semana de la boda, la semana que se casan en shoa Berajot, los que no se van a la luna de abejas, los que se quedan a hacer shoa Berajot Así decía el maestro, es luna de abejas, no es luna de abejas, están picando, picando. ¿Ok? Los que se quedan ver a siete Jot, que así debe ser. Entonces en el Shabbat posterior a la boda sube el novio al Sefer. Shabbat después de la boda sube al Sefer. Y le leen esta perashah, Abraham, Zaken, Baba El Jajam se la lee, porque ahí habla del primer noviazgo. Porque antes no se, no se vio natural noviazgos. Este es el único noviazgo y es más, de esta perashah se aprenden muchas reglas. ¿Cómo se debe casar hijos? ¿Cómo se debe buscar pareja? Reglas impresionantes, aquí las escribimos en los comentarios de este librito que gracias a Dios hemos podido editar. Ya van dos semanas. Cada semana va a salir el de la Perashah, de si El que quiera leer una novela de novios, que lea esta perasha al final, después de toda la novela, cuando ya encontraron a la novia y el diálogo que tuvo el Eliezer con el papá de la novia y el dinero y todo y que se quede aquí un, el compromiso, un año, todo, leanlo está muy, muy interesante. Al final de todo, dice la Torah, ¿cuál es el resultado final? Escuchen bien. En la página 293, dice así: 293 arriba en estos libritos. By the it's hard, en Génesis 23, capítulo. Génesis 24, capítulo 67. Okay, está equivocado aquí arriba, dice 23. Dice: a Itzhak Jaoela Saraimo. La trajo Itzhak a su esposa. Después de que ya pasó todo el proceso del Shiduk, la trajo a su esposa a la carpa de su mamá, que su mamá ya había fallecido. Rivka. Se casó con Rivka. Batehilo Leisha fue para él esposa Valleabea y se enamoró de ella. No, y Ajareimo y se consoló Yitzhak después de la muerte de su madre. ¿Están escuchando? ¿Qué dice acá? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso normal de un matrimonio? Se enamoraron y se casaron. ¿No? Acá que dice la Torah. La trajo a la casa, se casó, fue su esposa y se enamoró. Nosotros, ¿cómo es el camino normal no, nuestro? La vio, se enamoró, se casó y perdió el amor. Así, así es el camino normal. Si ustedes se ríen, así es lo normal, lo aleno. Estaba yo hace unos meses en un seminario en Argentina. Estaba en un seminario en Buenos Aires. Un fin de semana... Y había una jovencita de 19 años o 20 años o algo así. Estaba ella y su papá en el seminario. Se me hizo un poco raro. Su papá era un señor como de 60. Y la niña estaba histérica, estaba nerviosa. Y el papá me dijo, por favor, convénzala que se quede en el seminario. Era viernes y ella se quería regresar. Dijo, ya me quiero ir. Dijo, por favor, convénzala que se quede. Estaba ella llorando, estaba nerviosa. Estaba enojada porque la pusieron en un cuarto con cuatro... Con cuatro niñas, porque no, no como no había lugares, apretaban cuatro. En un, era, estaba programado el seminario para 180 y hubo 250 personas dentro de la de Belén, Entonces ella estaba histérica, estaba nerviosa, se quiere ir, se quiere ir. Entonces yo empecé a platicar con ella: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? No, que esto, qué el otro. Al final, bueno, me dice: 19 años, divorciada. Yo divorciada, 19 años. ¿Cuánto tiempo duró tu matrimonio? Dice, siete meses. ¿Y cuánto tiempo fue tu noviazgo? Dice, un año y medio. Pero no crea que es por eso. Ella pensó que yo estaba como que criticando que fue un noviazgo corto. Pero no creo no que es por eso. Mi hermana estuvo siete años de novia y se divorció a los dos meses. Y yo un año y medio y me divorcié a los siete la proporción noviazgos largos matrimonios cortos regla el noviazgo de Rizka fue de los más cortos de la historia ¿saben cuánto duró? tres días desde que se conocieron hasta que se casaron duró menos de 24 horas pero desde que fueron a hacer el trato ahí a y 72 horas ya buena familia buena mujer esto, no hay problema de dinero, hay esto, está ya, ¿cuál? ¿Para, ¿para qué? No, espérate, que el ¿Qué vestido y que el otro y que el, otro? ¿Y qué el otro? ¿Ya? Noviazgos cortos, matrimonios largos. El sistema normal del mundo es: se conocen, se enamoran, se casan y se desamoran. O disminuye el amor. En el mejor de los casos, disminuye. Y así vienen parejas conmigo. Es que nosotros nos casamos muy enamorados. Y ese es el problema. No hay que casarse enamorado. Es peligroso casarse enamorado. Hay que casarse así. vaicaje Ka tomó a Rizka. Baquila Lucha fue su esposa. Y después de mucho tiempo llegó a amarla. El amor es algo que se debe de luchar para obtener. El amor es algo invulnerable, algo que si uno lo logra ya no hay nada que lo pueda derribar Maim rabin, Maim rabin, olas, tormentas no pueden derribar un amor verdadero y si vienen problemas en la vida que lo derriban que sí que nunca lo hubo, nunca lo hubo no, es que yo la quiero yo la quiero a mi esposa pero ella hace esto, esto y esto ¿saben qué dice el Rey Salomón en Proverbios? te dice una pauta una pauta para saber si hay amor o no dice Peshaim sobre todas las faltas cubre el amor cuando hay amor no hay faltas si tú quieres a alguien si tú quieres a alguien quieres mucho a tu papá por ejemplo lo quieres mucho, lo adoras a tu papá de repente dicen, oye, tu papá robó no es cierto, no robó, seguro se lo, el gerente del banco se lo dio el dinero no, pero con pistola la pistola era para amenazar a un ladrón lo busca, al cubres ¿por qué? porque lo quieres cuando quieres a alguien no hay defectos no existen defectos oye, pero tu esposa hoy no te preparó cena no me preparó porque me quiere quiere que adelgace un poquito me quiere ¿viste cómo, ¿viste cómo me quiere mi mujer? por la dieta porque es buena por la salud El que el que está seguro del amor no hay faltas todo se cubre con el amor. A veces hasta exageradamente se cubre. La llamada dice, una familia que tiene un ladrón, toda la familia es ladrón. Toda la familia es cómplice. ¿Por qué? Porque lo encubren. ¿Por qué? Porque lo quieren. Cuando hay amor, se cubre todo. Y si tú sientes que tu mujer, que tu pareja tiene defectos, esa es la prueba de que no hay amor. Si hay amor, no hay defectos. El amor cubre todos los defectos. Tapa todo. Así dice el rey Salomón. Esto es algo, es una pauta impresionante, Moray Bravotay. ¿Por qué las parejas se casan y el amor disminuye? ¿Por qué, la, no nada más en el matrimonio, por qué es difícil educar a los hijos con amor? ¿Por qué tenemos que educarlos a los gritos? ¿Por qué tenemos que estar siempre aventándole el lunch desde la ventana? En vez de salir, como salían nuestras abuelitas, a despedir a los niños cuando salían a la escuela, Todas esas palabras tan bonitas que despedían nuestras abuelitas a los niños cuando iban a la escuela. Y cuando llegaba el hijo, ven, abrazo, y lo cargaban y todo esto. ¿Por qué así? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dar amor? Porque no sabemos qué es amor. Porque estamos engañados de lo que es amor. La Gemara dice. Perdón, esto, ahorita vamos a decir algo de la Gemara. Hadonish escribe en su libro sobre los Gilonim, la gente no religiosa. Dice: Lo que ellos llaman amor, la Torah llama karet. Después que le expliquen qué es caret. Lo que ellos llaman amor... ¡Oh, amor, amor! La Torah llama caret, ¿Qué es amor? El Talmud, en Masejet bababatra No recuerdo en este momento la hoja, pero estoy seguro está en bababatra Dice así... Dijo un jaján dijo un rabino... regintin en arameo... Cuando nuestro amor, mi amor con mi esposa, era fuerte... Nos alcanzaba un, una habitación del tamaño, así dice, dice la mano no recuerdo el lenguaje porque es arameo difícil, nos alcanzaba una habitación del tamaño del dintel de la puerta. La puerta, vamos a suponer que las puertas de antes eran más anchas que las de ahora, ¿ok? Ese tamaño nos alcanzaba para convivir yo y mi mujer. Treinta, 40 centímetros cabíamos muy bien. Dice, ahora que nuestro amor mermó, disminuyó, un palacio de mil metros cuadrados no nos alcanza, nos queda chico. Así, dice, así dijo el jajam en la guémara. Están escuchando, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a profundizar un poquito y van a ver ustedes qué secreto tan profundo. Yo lo había estudiado esto hace 20 años, lo había estudiado hace 10 años y lo repasé y nunca había descubierto el secreto hoy por The de esta conferencia, descubrido que está escondido aquí. Aquí la Gemara, antes de, antes de decir el secreto, aquí la Gemara nos dice, escuchen bien, cuando viene tu mujer y te dice, quiero arreglar mi casa, quise si que algo falla. Cuando viene el marido y dice, me quiero cambiar de casa, esa está muy chica, falta amor. Casa chica, corazón grande, ¿conocen ese dicho? No lo conocen, es un dicho, sabido. Casa chica... Cuando invitas a alguien, no hay lugar que le dices casa chica, corazón grande. Así es un dicho famoso, popular. En la Torah no es popular, en la Torah es la esencia. Si tienes, si tienes casa chica, es una señal que hay un amor grande. Y si necesitas una casa grande, que sí que hay amor chico. Escuchen esto: la necesidad. Yo no digo que si una persona tiene casa grande, ahorita que vaya, que la venda. No estoy hablando de eso, ¿ok? De eso no hablamos. Pero. Una cosa sí cuando sientes la necesidad de ampliar tu casa, checa tu amor. Algo está fallando. Así dijo el, Cajam. el Cajam lo dijo de sí mismo y es verdad, él lo, él lo vivió. Él sintió cuando se, se casaron, recién casados, los primeros años, había un amor muy fuerte y ellos podían vivir en, en una casa muy reducida y ahora más grande y más grande no les alcanza, no porque los niños crecieron. A él y a su esposa no les alcanza, siete cuartos no alcanzan. Los duendes me rodean por ahí. de Tantos pleitos que cuando hay más lo que entran Satanín a la casa y hacen que se sientan apretados. Así se la llamará. El Talmud dice que cuando se siente uno apretado sin que haya gente es porque hay Mazikín, hay Shedim, que hacen sentir apretado. ¿Y esos vienen de qué? De rencores, de pleitos. Esos llenan la casa y hacen que se sienta uno apretado. Tiene una casa de 1.500 metros cuadrados, y se va de vacaciones a Europa, a un hotel, y la habitación del hotel, ¿cuánto tienen? Ya saben cómo son, camas chiquitas, ok, no hay sacate en las regadoras, ok, es uno de los problemas que siempre se me olvida, y digo, voy al hotel, se supone que hay todo, ¿no? Todo menos sacate, tienes que tu sacate, y el cojín está bajito, y la, 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 la cama está apretado, y la maleta no cabe, y tienes que, ¿verdad? Va uno a sufrir y tienes en tu casa cuando llegas a tu casa es un palacio en relación al Hilton de este, tu casa es un palacio créemelo pues tienes una suite de 500 metros en tu casa y ahí por una de 20 metros cuadrados estás pagando 300 dólares la noche para sentirte incómodo pero estás en París estás en el hotel la gente se escapa se escapa de la casa ¿por qué? porque falta a Abba. dice el Talmud dice el secreto Cuanto más necesidad de salir de la casa tienes, quiere decir que hay menos amor. No digo, si una persona tiene que, salir, que salga, no estoy prohibiendo salir, pero que esté atento al indicio. Cuando tu mujer te dice, vamos a arreglar la casa, o que vamos a arreglarla, pero tú tienes que ir con jajam y preguntar, a jajam, estoy muy preocupado, mi mujer me pidió arreglar la casa. Ya la voy a hacer, pero algo falla voy a arreglársela pero quiero resolver el problema de raíz porque cuando la arregle la casa me va a decir me quiero ir a un crucero y cuando ya nos fuimos al crucero me va a decir me quiero ir allá y cuando ya hagamos esto me va a decir quiero la ropa y quiero el shopping porque falta el amor falta la base falta la raíz entonces no, no se resuelve el problema se pospone es una es un es un analgésico es un calmante es un una aspirina un paliativo, arreglas la casa te tardas dos años en arreglarla y relajo esto mientras o okay, que ya una vez que está arreglada hay inauguración qué está ahora dónde nos vamos y ya que te fueron ya juntaron dinero se fueron el crucero lo programaron regresaron y ahora el shopping cuando y ahora esto y ahora el otro y después de 5, 6, 7 años de empujar y empujar empujar vienen conmigo y dicen jajam que nos tenemos que cambiar de país queremos ir a vivir a otra parte ¿Qué pasa cuando vayas a vivir a otra parte? un digo en Jajam, hay gente que se va a otra parte y qué, que va a resolver sus problemas. Los problemas te los llevas contigo, vienen adentro. Si hay falta de amor, eso te lo llevas contigo. A donde vayas, vas, vas con el problema acompañado. El Talmud dice que hay un ave, hay un pájaro. No me acuerdo ahora su nombre. Sí, me acuerdo. Se llama Kaat. Kaat está en la Biblia, es un ave bíblico. Kaat. En arameo, en hebreo quiere decir, de aquí, vomitar, devolver. Un ave que se llama vómito, se llama la. ¿Por qué se llama así? Tiene un olor tan feo su cuerpo, su cuerpo expira un olor tan feo que dan ganas de vomitar. El que lo huele dan ganas de vomitar. Tan feo huele que ni él mismo soporta su olor. Y como no lo soporta, ¿qué hace? Está todo el tiempo volando para escaparse del olor feo. Vuela y vuela y vuela, todo el tiempo, no deja de está escapando... Dice que al final de su vida se para en una montaña, este ave, y dice, patrón del mundo, he recorrido todo el mundo y no encontré un lugar que huela bien. ¿Por qué hiciste un mundo tan podrido? Y le contesta a Dios y le dice, el mundo que yo hice huele muy bien. El que huele mal eres tú. Es un ejemplo de la persona que cree que va a ir a París y va a resolver, va a ir acá y allá, y se va a escapar. No, el olor feo te lo llevas contigo. Mejor ponte desodorante, mejor perfúmate tú y ya no tienes que volar. No tienes que estar por todas partes. La calidad de amor que hay en un hogar se demuestra según la cantidad de salidas que tienen que salir de la casa. Si salen más, se quieren menos. Si salen menos, se quieren más es señal no estoy diciendo que es haram salir es señal si hay necesidad de salir de la casa quiere decir que falta amor y cuando se reduce la necesidad quiere decir que el amor está más fuerte no digo que ahora digan mañana ah, no salimos entonces peor sin amor y sin salir todos mejor salgan si no se quieren salgan mejor ¿ok? para distraerse pero es una señal es un indicio es un síntoma hay que tomarlo como un síntoma no como un pecado Okay, qué bueno, ya sé mi diagnóstico, ya sé que si siento la necesidad de salir, sé que algo falta en el amor. Tenemos que ver cómo... La pregunta es, cuando la persona llega a la conclusión que, la, que el amor mermó, que el amor está reducido, ¿cómo puede uno reconquistarlo? ¿Cómo puede uno obtener ese instrumento tan poderoso llamado amor? Escuchen, Rabotay, escuchen bien esto, porque es algo más impresionante, es algo preciosísimo. El Hidush la novedad que vamos a descubrir hoy. ¿El amor es un concepto del cuerpo o del alma? Pregunta. Uno puede dudar, pero la prueba está muy sencilla. En los animales no existe amor. Existe deseo. Existe instinto, pero no existe amor. Dice el libro este, Orjot que les dije que les recomiendo leer el capítulo del amor. Dice, Ahabá, el amor, mi Shorshea Nefesh, viene de lo más profundo del alma. El amor es un concepto espiritual, no material. En lo material no existe amor. Entonces, siguiendo esta línea, siguiendo esta línea, cuanto más materializado estás, más difícil es encontrar el amor. Porque lo que es materia no coincide con amor. Vamos a vamos a analizarlo un poquito más profundo. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Dice el Meiri. Meiri era un rabino en España, que vivió hace 700 años, un comentarista del Talmud. Dice así en el libro, hay un libro, Jibura Chubala Meri", dice así, Geder Ava, la definición del amor. La definición del amor es Shibuy Aratzón. La igualdad de deseo. ¿Qué quiere decir? Cuando dos personas, Quieren lo mismo, eso es amor. Dos personas quieren lo mismo, es amor. Escuchen bien este concepto. Si yo quiero comer jitomate, y tú quieres comer jitomate, ¿se llama que queremos lo mismo? No, porque yo lo quiero para mí, y tú lo quieres para ti son dos deseos distintos tú quieres complacer tu estómago y yo quiero complacer mi estómago y si hay un solo jitomate yo lo quiero para mí ¡ah, pero los dos queremos lo mismo! eso no se llama querer lo mismo están escuchando este secreto si los dos quieren ir juntos a la cama eso no es amor los dos quieren el jitomate cada uno quiere complacer lo suyo eso no es amor. Amor es, si yo y un segundo queremos el jitomate para un tercero, eso es amor. Ahí sí los dos queremos lo mismo. Esto es un secreto muy grande, por eso dicen los libros que la pareja cuando traen un hijo se quiere más. Hay más amor cuando hay hijos, ¿por qué? Aparentemente al revés, desde que nacen los niños hay broncas, hay problemas, ¿quién se levanta en la noche? quién es Ok, todo bien, ¿pero qué? Cuando nace un niño hay un interés en común. Hay dos personas que quieren el bien de un tercero. Eso es amor. Hasta ahora cada quien quería el jitomate para el mismo. Ahora los dos tienen un deseo en común, el bien del niño. Eso se llama amor. Amor es querer lo mismo. Desear lo mismo, y escuchen cómo se está relacionando ahora las dos conferencias. La pasada era razón, y la que viene ahora es Ahabá. Ahabá es cuando hay razón en común. Cuando hay voluntad y deseo en común, eso es amor. Es muy difícil. Una persona dijo, yo quiero mucho, me encanta, yo amo la comida china. ¿Amas la comida china? pues ponla en la vitrina, adórmala no, o sea, a, a no me la como eso no se llama amar eso se llama que amas tu estómago ok, y la comida china ayuda a satisfacer el amor a tu estómago pues tú no amas la comida china amo a mi mujer la amo ¿por qué te la comes? eso no es amar amar es ella quiere disfrutar y yo quiero que ella disfrute Ahora sí hay un deseo en común. Ella quiere el jitomate y yo quiero que ella coma el jitomate y ella también lo quiere comer. ahora sí hay un deseo en común. El concepto de amor, cuando le preguntaron a Rabí Akiva, perdón, cuando le preguntaron a Betty Lel, quiero convertirme al judaísmo, pero con la condición que me enseñes todo el judaísmo en una sola frase. Y Lel Azaquén contestó, hay una frase clave en el judaísmo. ¿Cuál es? Deabtá, le reajá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Y lo demás ya viene solito. Y uno dice, primero que todo, ¿quién le dijo eso a Hilel? ¿De dónde sacó eso a Y segundo, ¿cómo una persona que ama al prójimo va a llegar a ponerte filín y a cuidar Shabbat, y a comer cosas Y tercero, yo conozco mucha gente que son muy buenos con el prójimo, y tienen mucho amor al prójimo. ¿Y comen jazir? Les pues quiero decir que el amor no les llevó a respetar la Torah. ¿Se equivocó Hilel? ¿La fórmula de Hilel falló? Escuchen bien, la y ¿qué es amor para la Torah? No puedo ahora extenderme porque el tiempo no me lo permite el tiempo, aquí hay un punto clave, un punto clave. Si a una persona le dicen, a ver, yo les voy a preguntar a una persona que no es Shomer Shabbat, que no es Shomer Shabbat, le voy a preguntar, digo una cosa, ¿es lógico, a ver con lógica, eh, es lógico que hay que cuidar Shabbat o no es lógico? Entonces voy a pensar a ver qué es cuidar el Shabbat. No puedes trabajar en Shabbat, no puedo trabajar, entonces voy a ganar menos dinero, pues no es lógico. Y si quieres ir al Kness tienes que ir caminando, caminando son 20 cuadras, me voy a cansar, no es lógico. Ah, pero puedes hacer ejercicio en Shabbat, un día de semana caminar es bueno, eso es otra cosa, eso en Chapultepec, no al Knis en Shabbat. Aprovecha, tómalo, tómalo como dieta, tómalo como ejercicio, no. Okay, no es lógico. ¿Y qué más está prohibido en Shabbat? No se puede subir en el elevador. Y si vives en el piso 15, pues en las escaleras. Uno se subió en cuatro horas 23 pisos. Subió y bajó. ¿Es lógico? Pues es ilógico. Ilógico. Ok. Segunda pregunta: ¿es lógico el kosher? ¿Qué es kosher? Una pregunta: ¿qué es kosher? Digo, el kosher es que tienes que comer solamente carne hecha sujeta supervisada y vendida con el sello, con doble sello, con todo, y las ollas y los trastes y todo. ¿Y qué implica? Eso implica que cuando te vas de viaje, te tienes ciudad, batas atún y tortas. Es ilógico. Y te antoja, tienes hambre, estás en la calle, tienes hambre, tienes mucho hambre, te antoja algo, y hay un taco y huele rico y, y lo quieres. No lo puedes comer. Es ilógico. Entonces, el, el, el Shabbat es ilógico y el kosher es ilógico. El tefilín es lógico, es ilógico. ¿Qué es el tefilín? Todas las mañanas cuando te paras, okay, tienes que ir al Knis, o en tu casa, te tienes que poner el tefilín, luego te quedan las marcas aquí y ya todos saben que eres judío. Okay, ¿Sabes qué? Ya se para uno en la mañana, se baña, se quiere ir uno ya limpio. ya de ah, después. Religión. Me pongo el tefilín la víspera de Kippur. Ya, no es suficiente. El Kippur me lo pongo. Y así, cosa por cosa, ¿es lógico? Pues no es lógico. ¿Te es lógico? Que la mujer se tenga que separar de su marido 12 días y está 18, y yo me casé con ella, que como ser en el 15 Y me costó, caro casarme con ella, para que me digas que 12 días no. ¡Es mía! ¿Quién eres tú para meterte hasta en eso se meten los rabinos? Es ilógico. Y luego que la telite, que tienes que preguntar que si está roja, que no está roja. ¿Qué es ¿es lógico? ¿qué lógica tiene? no tiene nada de lógica contra toda la lógica ah, pero que cada tres años estén seis meses sin tocarse porque están enojados eso sí es lógico es que estamos enojados y todos todas, todas, todas las parejas se pelean es normal pelearse pues la doctora dice en vez de pelearse y separarse tres meses cada seis mejor doce días cada treinta es más regular y sin enojarse Okay, y es así, es así funciona, exactamente así funciona. Es un porcentaje que hay que pagarlo, de alguna manera hay que pagarlo. O lo pagas por las buenas, o lo pagas por enojados y peleados y rencor. Mejor pagarlo bien, como un acuerdo, 12 y 18, 2 y 18, y ya, y nunca nos peleamos. ¿Es lógico? No, es ilógico. ¿Por qué? Pues me fui de viaje y ya de por sí estuve una semana fuera y llegó y justo esto y justo le tocó la teoría es ilógico es ilógico, toda la religión es ilógica ahora yo agarro a la misma persona la otra semana, la otra conferencia y les digo Robotay, les voy a hacer una pregunta olvídense de la semana pasada una conferencia nueva ¿Okay? hay una parte donde dice en la Torah que los judíos que viven en Israel deben de respetar Shabbat ¿Les parece lógico o no? Usted va a decir, pues la verdad suena muy bien eso. Porque la Tierra Santa con la Santidad del Shabbat coinciden. Y la Santidad del Shabbat se va, mete con el cóctel y van a buscarle. La verdad se oye muy lógico. Y bueno, ahí la, la Torah dice que los judíos que viven en Israel deben de comer kosher. Pues la verdad sí, porque la tierra esa es tan pura. Y la sangre también de los que viven ahí tiene que estar pura. La verdad se oye muy lógico. Y la Torah dice que los judíos que vienen en Israel tienen que cuidarte, dirá. Pues claro, porque la mujer cuando mancha esto, empiezan a buscar explicaciones. La verdad, se oye, aunque no entiendo yo mucho de impurezas, pero sí entiendo que la Tierra Santa acredita y amerita ese tipo de reglamentos. La verdad, sí. Mientras, yo no viva ahí. Hace muy lógico si yo digo que los judíos que viven en la India tienen que cuidar Shabbat también se te va a hacer lógico ¿qué quiere decir? aquí quiero llegar? la lógica yo estuve una vez en Israel en una conferencia y saben que me dijeron me dijeron si sí es importante respetar Shabbat para los judíos que viven en México para que no se asimilen porque ahí hay problemas de asimilación para conservar la comunidad unida se debe respetar Shabbat pero aquí en Israel que necesidad hay ¿Qué les parece la lógica? También soy muy lógico, ¿verdad? No, mientras él no viva en México, cuando él a México va a cambiar de parecer. ¿Qué quiere decir? No existe lógica. Todo el problema de la lógica, ¿saben cuál es? Que no me conviene que sea cierto, porque si es cierto me incomoda. Pero si no me incomoda, pues soy muy lógico. Todo el problema que tiene la persona en la vida no es si entiende la religión holandina. no es ese problema el problema es que esa religión choca con su ego no se acomoda a sus a sus comodidades él quiere levantarse a las 10 de la mañana y e irse y irse a trabajar no ir al templo y poner el tefilín se le hace más cómodo no creer en esas cosas ah pero los de Israel que se levantan a la piquina rezar al cote y que vayan porque ahí hay que rezar mucho aquí no entonces, ¿todo el problema de la vida cuál es? No es creer o no creer, no es entender o no entender, es ego o no ego, ese es todo el tema. Ahí está todo el tema. Cuando la persona logra destruir su ego, el camino hacia la religión está abierto, está allanado, todo se le hace fácil. ¿Cuál es la terapia para destruir el ego?, de de Camoja. Si tú te acostumbras a levantarte a las ocho de la mañana para ir a ayudarle a alguien mañana, cuando te pidan levantarte a las ocho de la mañana para ponerte feliz, no se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Y ya te acostumbraste a ceder una hora de sueño. ¿Ok? Entonces ya qué diferencia hay si la cedes para hacer un favor o la cedes para cumplir un deber. Ya no se te hace difícil. Todo el problema de la vida es el ego. Abraham vino. Fue el primer hombre que descubrió este secreto. Abraham vino destruyó su ego. Abrió su casa a las cuatro puertas. Dijo, no hay privacidad. Mi casa es casa del pueblo. Aquí entran todos. Esto es de todos. Destruyó su ego. No existía el yo. 99 años tenía Abraham vino el tercer día de su brit milá. Calor hamsin, calentura. Un viejo de 99 años, operado recién. ¿Saben lo que es la en brit milá de un adulto? yo Me di contó un mohel en Argentina que va a circuncindar a judíos de treinta y pico de años que nunca les hicieron brit milá. Esa es toda una operación. dice La cantidad de sangre que sale, no, no hay nada que ver en el tour corto, es así, chick, chick, no es nada. Dice allá, sangre y sangre, y da toda tarda una hora el tour de un adulto. Abraham vino a los noventa y nueve años, se hizo el tour. ¿Quién fue el mohel de Abraham vino? ¿Saben? ¿Ah? ¿Quién fue? Sumi o quién? ¿Quién fue? Él mismo. Él se cortó. Nadie, nadie se atrevía a hacerlo. Él se cortó. Y él se vendó. Y estaba el tercer día dolorido. Y Abraham vino está sentado en su carpa y Dios sacó un, cal un sol infernal. Hacía las palabras infernal, un sol inaguantable para que nadie ca circule por la calle. Y no molesten a Abraham vino que tenía la casa de huéspedes abierta. Y ahora vino, está a mediodía, a dos de la tarde, desesperado. Desesperado, ¿saben como quién? Como aquel que tiene una tienda que vale dos millones de dólares y no ha vendido nada a las cuatro de la tarde. Tiene doscientos, veinte empleados y mercancía de la mejor. Y no vende. ¿Cómo se siente? De ¡Enloquecido! En lo traumado! Así se, se sentía, Abrahamino Un día sin recibir vuestros es un día sin ayudar a alguien es un día perdido oye Abraham pero estás enfermo estás recién operado ¿y qué tiene? Pero no puedo perder un día de mi vida es un día perdido Abraham vino fue el hombre que destruyó su ego destruyó su ego al destruir el ego el camino hacia Dios está abierto todo lo que interfiere entre el alma de la persona y el creador es su cuerpo su ego su yo por eso dijo Ilel, Rabtal era jacamoja, si tú logras destruir tu ego ante tus semejantes, ya se te hace todo más fácil. Y aquellas personas que ustedes conocen que hacen favores a todo el mundo y no llegan a ponerte filín, que sí, porque está muy lejos de Rabtal era jacamoja. Ah, pero yo veo que hacen, yo veo que ayudan. Pues que ayudan? Una persona dijo que él le gusta ayudar mucho, le gusta dar, él le gusta dar, dar. ¿Cómo le gusta dar? Fue a la Comercial Mexicana, al súper, cargó el carrito, y cuando fue a la cajera, ahí le soltó dos mil pesos, le dio a la cajera. Le diste dos mil pesos, ¿ya viste qué, 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 qué generoso que es? ¿Por qué te llevaste en el carrito? Dos mil doscientos te llevaste, hasta la engañaste, te llevaste más de lo que pagaste, porque dos por uno, uno por dos. No, pero yo me gusta dar. Eso no es dar, eso es business. Dar para recibir algo a cambio, eso es comprar. No es jaram, no es pecado comprar. Pero a eso no le llames haram, talera jacamoja. El 99.99.99 .99 .99 de los favores que ustedes conocen en la sociedad, en la comunidad, es de carácter de business. La gente va a comprar algo o a comprar reconocimientos, placas, aplausos o a comprarles gracias. Ese gracias, ese, esa sensación que me están agradeciendo, que reconocen mi labor, eso me hace sentir realizado, porque me reconocen. Pero señor, si no recono yo no puedo trabajar. Esta gente no sabe agradecer. A uno trabaja, trabaja, trabaja y le clavan cuchillos. Con esto ya no puedo trabajar más. Esto me estaba dando. Tú no estabas destruyendo tu ego lo estabas creciendo más y cuando ves que no crece te retiras y vas a buscar un trabajo donde te agradezcan más donde te paguen un sueldo más caro allá me gusta trabajar porque me aplauden más ese es el GESED que ustedes conocen en la calle y por eso ese GESED no conduce a nada no conduce a Dios conduce a más pleitos, conduce a más diferencias ¿por qué no me dio mi lugar? ¿por qué no me respetan? hay un sector en la vida yo siempre le digo a Dios Dios si me quieres dame la oportunidad de ayudar a gente que no sabe agradecer para que yo esté seguro que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por dar y no por comprar es, no es tan fácil no es tan fácil desde el día que empecé a rezar así a Dios todo el mundo me dice gracias, gracias antes me quedaban cuchillos, ahora al revés hay que tener de hut. hay que tener de para poder dar a gente desagradecida y seguir dando ¿saben por qué hay que tener de hut? porque eso es lo que hace Dios todo el tiempo Dios todo el tiempo que está haciendo? ¿dando o recibiendo? dando ¿y qué recibe a cambio? gracias o insultos La mayoría de la gente dicen gracias a Dios, pero nadie siente gracias a Dios. Dicen gracias a Dios, gracias a Dios. Pero hay seminarios: existe Dios o no existe. Es una no vez. Eh? ¿Y Dios qué hace? A esa persona que ayer estuvo investigando si existe Dios o no existe, mañana le da otra vez vida. Aquí está toda la vida. Él te lo ha dicho: te voy a mostrar que existe. Ven aquí arriba y te demuestro cómo existe vente, suba al cielo y vas a ver aquí arriba que existo dale vida otra vez y dale dale al desagradecido cuando la persona le llega la prueba de poder dar a gente que no agradece está demostrando que su ego está destruido ahora, escuchen bien esto porque con esto vamos a más o menos cerrar la idea escuchen bien el objetivo del matrimonio ¿cuál es? Esto es un poco difícil hablar cuando hay hombres y mujeres juntos, pero cada quien que lo escuche por separado, ¿ok? Que no, que no voltea a ver al marido, ni al cónyuge. El objetivo del matrimonio es uno, ¡uno solo! No hay otro objetivo más que el que le voy a decir ahorita. no es traer hijos. Traer hijos, sin matrimonio se puede traer más hijos. Uno cada noche se puede traer sin matrimonio y con matrimonio es uno cada tres años y luego que pastillas y que se casa la cuñada y que esto y que no va a estar gorda en la bola de esto y en la bola del otro todo ok si quieres traer hijos mejor no te cases el matrimonio no es para traer hijos ah el matrimonio es para disfrutar uh, eso dicen los solteros pregúntale a los casados el lugar menos indicado para disfrutar es el matrimonio porque llegaste tarde y a donde fuiste y porque viniste y por qué esto Disfrutar es quemar la vida casarse. Casarse es quemar la vida. El soltero a la que es que fue como un pájaro libre va, viene, vuela. Nadie le pregunta, nadie le dice. No es un casarse. Hay que estar loco para casarse. De veras, hay que estar de que está rematado la cabeza. El que sabe bien lo difícil que es llevar un matrimonio es lucha de 24. Eh, dile y no le digas y le dijiste y se sintió mal y ahora tú eres una flor. Y al otro día es, vive con el jaján. Y... Ya, qué jajá ni qué flor, ni qué nada. Déjame vivir mi vivir tranquilo. Entonces, ¿para qué? para qué? «Loto, bellota, Adam, levantó, dice la Torah, «no es bueno que el hombre esté solito». Así dice la Biblia en Bereshit. Dios creó a Adam. Dijo, «no es bueno que esté Adam solito, le voy a hacer una pareja». ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué no es bueno? Dice Rashid. ¿Por qué no es bueno? Porque si va a estar solito, dijo Dios, «yo estoy solito en el cielo». Y él está solito en la tierra, se ¿so va a creer Dios. Si estás solo, se va a creer Dios. ¿Sabes para qué existe el matrimonio? Para que te demuestren que no eres Dios. Para que tengas alguien, y cada hombre Dios le manda a la mujer, que le sabe tocar el punto débil, le sabe llegar, es que tus palabras me hieren, me llegan hasta lo más profundo. Me es es, es. Para ro el, el objetivo único, único del matrimonio es destruir el ego. Destruir ese yo, esa capa oscura física y materialista que es contraria al amor, esa capa oscura que provoca odio. Si tú logras destruir el ego, sale a relucir el alma. Cuando sale a relucir el alma, ahí hay amor. Alma es sinónimo de amor, cuerpo es sinónimo de rencor. Los animales no saben amar, no existe amor, no existe amor. En los animales no existe amor, existe el deseo, apetito, instinto. El, el amor viene de lo más profundo del ser humano. Entonces, si en tu vida prevalece lo material, es lo que dijo el jajam. Ahora en la profundidad de lo que dijo el jajam de la guemara. Cuando nuestro amor era muy fuerte, nos alcanzaba una casa muy chiquita, de 40 centímetros, Ahora que el amor mermó, necesitamos una casa de mil metros. Escuchen ahora, volteando y háganlo al revés. Cuando yo necesito una casa de mil metros, quise si que estoy tan materializado que cada vez quiero más materialismo. Eso hace que la capa oscura que separa entre las dos almas del hombre y la mujer, crezca la capa oscura. Cuando crece la capa oscura, el amor es menor. Es sinónimo, materialismo es sinónimo de falta de amor. Es una regla de oro esta. Si tú quieres lograr amor en todos los sectores de la vida, tienes que inyectar la raíz del amor. ¿Cuál es la raíz del amor? Alma. Espiritualidad. Si metes espiritualidad en tu matrimonio, si metes espiritualidad en la educación de tus hijos, puedes meter amor. Pero si toda la vida está basada en cuerpo, en material y dinero y cosas materiales, robotai, tenemos que saber. El problema es, ok, ya entendimos en el matrimonio, ¿Cómo se logra el amor? ¿Cómo se logra? Destruyendo el ego. Cada día menos materialismo y más espiritualidad. El problema es que, lamentablemente o afortunadamente, como lo quieren decir, nosotros vivimos en un mundo material. Y necesitamos comer. Y necesitamos ganar dinero. Necesitamos trabajar. Necesitamos pasear. Necesitamos. Entonces, me estás diciendo que todo eso destruye el amor. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿Qué hago? Me hago ángel. Para amar tengo que ser ángel. Y ángel no puede ser porque tengo cuerpo. Yo el 90% del día estoy dedicado a qué? A material o espiritual. A material. El 90% del día está uno o durmiendo, o bañando, o comiendo, o trabajando, o en el súper, o cocinando, lavando platos, o pagando cuentas de banco, pagando cuentas de o peleándose con el yigir. Todo es material. Entonces, ¿cómo puede, ¿cómo puede haber amor en esta situación que estamos? dice la de Mara escuchen esto acá viene en secreto y recomiendo otra vez que lean el capítulo del Orhota de Kim el capítulo del amor ahí explica siete amores siete amores que si son bien aplicados son positivos si son mal aplicados son destructivos el amor a los hijos el amor a la mujer el amor al dinero el amor a, a, a los placeres físicos a comer, a beber, al sexo el amor ahí trae a los parientes, a los familiares a los amigos, trae siete amores el amor a los hijos dice si la persona porque quiere mucho a su hijo le deja que haga lo que quiera dice el rey Salomón José Chir, todo el que priva el reproche de su hijo soneve no es porque lo odia de Ojabó, el que lo quiere de veras, musa, ¿a qué papá te lo regaña? ¿Por qué? Porque el amor es del alma, y si tú ves que él se está desviando del camino espiritual, al final vas a acabar odiándolo, porque al final la capa de su cuerpo va a crecer tanto que va a ser imposible amarlo. Si de veras lo quieres y quieres conservar ese amor, tienes que reducirle la capa física, tienes que meterle la espiritualidad. La Gemara dice algo impresionante. Yo, dijimos antes que para tener éxito en el negocio tiene que estar enamorado uno de su producto, enamorado del trabajo, enamorado. Y eso aparentemente se contradice, se contradice. ¿Cómo puede una persona estar enamorado de su negocio? Dijimos que el amor es igualdad de deseos. El negocio, ¿qué quiere? ¿Quién es el negocio? El producto que quiere. ¿Dónde está el amor? La Gemara dice algo impresionante. Ustedes escuchen esto, mamá, si es increíble. Según esto, todos somos tadiquín. La Gemara dice, tadiquín, los tadiquín, Mamonam, Javib, Alebiot, Migufam, ellos aman más a su dinero que a su cuerpo. Los tadiquín quieren más a su cuenta de dólares que a su mismo cuerpo. ¿Y de dónde lo aprenden? De Jacoba vino. ¿Qué les parece esta descripción del Tadic? Somos todos ultra Tadicín. Estamos todo el día atrás del dinero, somos Tadicín. Así se la quemará. Una de las facultades del Tadiq es que adoran el dinero. Más que a su cuerpo. ¿Cómo es posible? Escuchen este secreto. Los Tadicín, ¿para qué quieren? La, la gente normal no puede querer más al dinero que a su cuerpo. Porque el dinero, ¿para qué es? Para servir al cuerpo. Y si yo estoy en peligro de mi cuerpo, prefiero perder todo mi dinero y salvar mi cuerpo, porque todo el dinero es para servirme a mí. Si no, ¿okay? Los tzadikín, ¿para qué quieren su cuerpo? ¿Para qué quieren su cuerpo? ¿Para comer, para vivir, para disfrutar? No. El cuerpo del tzadik es un instrumento para superar a su alma. Sin cuerpo no puedo poner tefilín. Entonces el cuerpo me ayuda a que mi alma se supere con el tefilín. El cuerpo me ayuda a que mi alma se supere con el Shabbat. El cuerpo me ayuda a que mi alma se supere ayudando al prójimo. Todo eso se puede hacer con el cuerpo. El cuerpo es un instrumento para superar el alma, ¿ok? Entonces viene el Tzadik y dice, con mi brazo, ¿cuántos tefilín me puedo poner? ¿Cuántos caben en un brazo? Un tefilín, máximo dos, ¿ok? Con mi dinero hay un millón de judíos que subieron de Rusia y no tienen tefilín y están en una campaña para que les donen tefilín, hay trescientos mil de ellos que quieren ponerse tefilín no tienen, es un dineral, trescientos mil por cuatrocientos dólares multiplíquenlo, no hay no hay presupuesto que lo pueda cubrir, vas tú y donas diez tefilín para los judíos de Rusia que no tienen y cada vez que se pone un tefilín este de Rusia, ese tefilín entra a tu cuenta. Entonces, con tu cuerpo te puedes poner un solo tefilín al día, y con tu dinero te pusiste diez, o veinte, o treinta, o cien. Con tu cuerpo, ¿cuántas horas de Torah puedes estudiar al día? ¿Cuántas? ¿Diez horas? 12 horas? ¿Catorce horas? M -m Más no se puede. Vas, y Hashem te bendijo, vas, construyes una yeshiva con tu dinero, y hay ahí cien alumnos estudiando catorce, multiplica catorce por cien, ¿cuánto es? 1400 horas al día van a tu cuenta con tu dinero entonces por eso los Tadikim quieren más a su dinero a su ¿por qué? porque ellos no quieren ni al cuerpo ni al dinero ellos quieren a Dios entonces ¿qué les sirve? el cuerpo sirve para, ser, para llegar a Dios el dinero me sirve más para llegar a Dios puedo hacer más mi mitzvot con él que con mi cuerpo por eso. entonces ¿qué sucede? acá viene el secreto más grande de todo la persona que tiene un objetivo único en la vida, que tiene razón, que tiene una causa para vivir. ¿Cuál es la causa para vivir? La causa única para vivir, no tengo más que eso, es la superación del alma. Es toda la causa. Superarme. Destruir mi ego y hacer crecer mi alma. A eso, para eso estoy en el mundo. Si esa es la causa, todo lo que haces alrededor es para llegar a eso. ¿Para qué trabajo? Trabajo para tener dinero, para que con el dinero pueda yo comprar comida y con la comida estar nutrido y eh, con ese cuerpo poder cumplir mi voto y con el dinero sobrante poder ayudar a la gente y con el dinero sobrante poder hacer más mi voto. Si tienes un objetivo claro en la vida, tienes que convertir. Entonces, otra vez, ¿cuál es el resultado final de toda la charla? Si tú te quieres enamorar de algo, tienes que meterle alma a ese algo. Si a ese algo le metes alma, te puedes enamorar de él. Si ese algo es cuerpo, es imposible. En cuerpo no hay amor. Si tú logras, estás armando un mueble y a ese mueble le metes alma, encuentras el punto espiritual. ¿Cómo este mueble puede llegar a Dios? Ustedes saben que nosotros, voy a terminar con esto, lástima que el tiempo no permite porque es un tema preciosísimo. En el mundo hay mineral, vegetal, animal y ser humano y Dios. Son cinco niveles, cuatro niveles materiales y un nivel espiritual. Todos, toda la materia quiere elevarse y llegar a Dios. Es el deseo de toda la materia llegar a Dios. El mineral, el agua, cuando riegas el campo con el agua, ese agua se convierte en parte del vegetal. Ya subió un nivel. El agua antes era mineral, no tenía vida. Ahora al meterse dentro de la planta, ya tiene vegetación. El mismo agua... Ya subió un nivel. Cuando viene la vaca y come el pasto, ese pasto se convirtió en parte de la sangre, en parte del cuerpo de la vaca. Entonces, ¿qué sucedió? El agua y el vegetal se subieron de categoría y se convirtieron en animal. Cuando viene la persona y come la carne del animal, ¿qué sucede? Sucede que el mineral, el vegetal y el animal se convirtieron en humano. Y cuando la persona dice, que no me Kemele, Shakon y baró antes de comer esa carne, ¿qué está haciendo? Está subiendo al agua, al vegetal, al animal y al cuerpo humano, todo hacia Dios. Y ese es el deseo de toda la creación. Toda la creación está anhelando llegar hasta allá arriba. Si no dijiste la verajá, se cortó, dice haram, el agua dice haram, tanto esperé para llegar a Dios y tú se te fue la verajá y te la comiste sin llevarla a Dios toda la creación el deseo de toda la que da cuenta que cuando Jacoba vino se fue a acostar, se fue a acostar, se peleaban las piedras entre ellas, había doce piedras y cada una quería, cada una quería que Jacob se acueste encima de ella, al final Dios hizo un milagro que se hiciera una sola piedra y decía para ser vasto es una sola, se acostó encima de todas. Dice el Mesilatisha aquí aprendemos que esta pared que está aquí está deseando que se le haga un uso espiritual. Y esta madera también, y este vaso también. Toda la creación tiene una energía interna, un alma, que está esperando ser elevada hacia el Creador. Entonces, si cuando tú tomas el vaso de agua, tu intención es que a través de este vaso de agua tengas relajación y tengas salud para poder llegar a Dios, hay igualdad de deseo. Él quiere llegar a Dios y tú quieres llegar a Dios. Están enamorados. Así se enamora la persona de todas las cosas. Ese es el secreto del amor en pocas palabras vamos a ver lo que dijimos de Itzhak y Rivka Itzhak se casó con Rivka y después que se casó no sé cuántos años se enamoró ese es el amor verdadero ¿por qué? años se tardó en destruir su ego y ya que lo destruyó él destruyó el suyo y el de ella las almas se comunican y cuando hay alma hay amor por eso el amor que viene a primera vista no veas los largos matrimonios cortos el amor verdadero es ese amor que empiezan el día de matrimonio, se casan, no enamorados. Saben que este amor es falso el del día de la boda. El amor que va a venir, que vamos a lograr, es aquel que va a ser destruyendo el ego de cada uno, destruyendo reduciendo lo material y acrecentando lo espiritual. Así a Azor que todos nosotros podamos... Yo sé que es un mensaje muy profundo para captarlo un día de feriado, después de un día de todos los niños en la casa y todo el relajo. Pero vale la pena, el que no lo captó con toda su profundidad, volver a repasar este mensaje porque creo que el que encuentra el secreto de la letra Aleph de Bereshit tiene el secreto del éxito en la mano. El secreto del éxito es amor y el secreto del amor es alma. Amor es del alma, no el amor del cuerpo. Todo lo que es alma es sino si cuanto más alma le metas a las cosas, más cerca del amor estás y a la vez más cerca del éxito estás. Amén. Okay, no a votar por favor el que no ha dicho Arvid que pasa a decir en el salón anexo